0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Misterios para Llevar, un podcast sobre lo oculto, lo inexplicable, lo que nos perturba y lo que nos da miedo también. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Daniela Jiménez, soy de Perú, vivo hace un tiempo en Alemania y desde aquí grabo cada domingo o lunes un episodio nuevo, siempre sobre misterios de la historia, casos paranormales, asesinatos macabros, criaturas, o seres fantásticos y extraterrestres. Aunque bueno, esta vez yo con un poco de retraso debido a que, bueno, mi laptop la mandé a reparación y aparte que quería esperar los resultados del proceso electoral en Perú. Eh, los dos personajes que pasan a segunda vuelta son Pedro Castillo, proveniente de una izquierda no moderna pero eh, muy radical que ha surgido esencialmente por el olvido del gobierno al resto del Perú. Por otro lado, tenemos a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, el último dictador del Perú. Eh, ya tiene serias investigaciones en curso. Al parecer su partido político sería la pantalla de una organización criminal, muy aparte que llegó a tener 73 congresistas en el periodo pasado, y estos congresistas solo se dedicaron a obstruir el gobierno y generar mucha más incertidumbre. Y bueno, yo creo que nos esperan unas semanas para pensar y evaluar, y yo aconsejaría a las personas que aún no tomen su decisión, espérense, vamos a ver qué pasa, qué alianzas se hacen, quiénes apoyan a quién, y también qué nos prometen, eh, ¿no? Porque también hay que dejar que trabajen. Y bueno, dejando un poco la política de lado, gracias por haberle puesto play a este episodio, este es el cuarto episodio de la primera temporada y en esta ocasión les traigo un tema macabro y perturbador. Hablaremos sobre un caso de canibalismo en Alemania a comienzos del año 2000, un caso muy sonado en aquellas épocas por los hechos tan aberrantes. Y bueno, les hago una advertencia. Este episodio no es para personas sensibles, ya que relataré algunas escenas explícitas y que pueden resultarles un poco perturbantes. Eh, pero bueno, empecemos. Primero, ¿qué es el canibalismo? ¿Es, un, ¿Es acaso una tradición? ¿Es un trastorno psicológico o una enfermedad? Pero bueno, eh, como ustedes, como muchos ya sabemos, eh, un caníbal es un antropófago. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que es una persona que come a otras personas. Ahora, también he encontrado que hay un significado que está regido por un lugar del mundo, y es que el diccionario, bueno, la RAE dice que un caníbal también es una persona de alguno de los pueblos indígenas de las Antillas que eran considerados antropófagos. Este comportamiento, vamos a llamarlo así, está sujeto a un tabú en casi todas las sociedades humanas, sobre todo porque la integridad de una persona está en riesgo. Sin embargo, han existido hechos en la historia donde de alguna manera se ha aceptado. Por ejemplo, en casos extremos como en aquellos que la persona ha tenido que comer a otras personas para sobrevivir. Eso, por ejemplo, ha pasado en cuanto a accidentes en zonas muy inhóspitas, donde el rescate eh, no, no, no iba a llegar a tiempo y las personas tenían que de alguna manera sobrevivir. A lo largo de la historia también han existido otros tipos de canibalismos, eh, religiosos a religiones, por a, a religiones sí, y a culturas. Por ejemplo, los aztecas en su veneración al sol, donde comían el corazón de las personas en estos rituales. También, en otros momentos de la historia, existió como un tipo de canibalismo mágico. Las personas que llegaron a comer... Eh, la idea era que si tú comías a las partes de otras personas, devorabas estas partes humanas, ibas a adquirir las cualidades de fuerza o valentía de la persona a la que estabas comiendo. Eh, pero como ahorita les he mencionado, era un motivo como religioso, de superstición, o también por culturas, ¿no? O, o ciertas regiones eh, quizás no tan cono conocidas. Sin embargo, el canibalismo también surge no únicamente por estas motivaciones que acabo de mencionar, o en esos casos, sino también eh, existe un ámbito psiquiátrico-sexual en el que aparece. Y ese último contexto es el que vamos a analizar en este episodio. Un caso que no está regido por alguna tradición antigua o culto que de alguna manera justificase este comportamiento, sino que viene meramente de las ganas de un humano por comer carne de su propia especie. En este episodio tenemos a dos personajes principales y vamos a ver un poco sobre la historia de cada uno. Así que empezamos con la historia del caníbal de Rotemburgo, que estoy grabando por segunda vez, porque la primera vez se me borró. Armin Maides es un técnico alemán. No tuvo una niñez y una adolescencia tan buena. Su padre fue el tercer esposo de su, de su madre y este los abandonó cuando apenas Armin tenía nueve años. Pero ese no fue el primer encuentro de Armin con el sentimiento de abandono pues uno de sus hermanos mayores, y el más querido en realidad, se mudó a Berlín cuando él aún estaba pequeño. Armin se quedó solo con una madre que no era como el arquetipo de madre que nosotros conocemos, una madre cariñosa, una madre protectora y atenta, sino que era más bien controladora y amargada. Él se queda solo con ella y vive en carne propia toda la frustración de su madre por la ruptura de su, de su matrimonio y en sí, por la ruptura de todos sus matrimonios. De niño, era aparentemente un chico normal como los otros. En general, era bueno en la escuela, en casa armaba casitas y de vez en cuando se peleaba en el colegio o pasaba algo, lo normal. Era un poco tímido y no andaba a la moda como sus otros amigos, es más, lo vestían muy anticuadamente. Su madre era autoritaria y cuando podía, lo humillaba frente a sus amigos. Una vez eh, Armin llegaba de jugar con sus amigos y le encuentra sentada en el sofá a la madre. Ella, que estaba molumborada y con dolor de cabeza, le da instrucciones de todo lo que tiene que hacer, que tiene que limpiar las ventanas, saca, lavar los trastes, sacar la basura, trapear la casa, etc. Todo tenía que hacer. Y esto lo dice frente a sus amigos, que también estaban ahí y normalmente la madre les mencionaba como que él no había sido un niño bueno y que por eso no volvería a salir a jugar y usaba apelativos que eran también un poco vergonzosos, le decía minchen que es la versión del diminutivo de Armin y esto cuando uno es joven puede ser vergonzoso, que tu madre te llame por un apelativo de cariño y le diga a tus amigos que no fuiste un niño bueno pero Armin, lejos de defenderse, simplemente sonreía y bajaba la cabeza. Porque uno podría pensar, bueno, luego que sean tus amigos, mandas a tu mamá bien lejos, le dices, no me gusta que me hamos así, etc. Pero él simplemente mmm, estaba como resignado a, a que su mamá lo tratara de esa manera. Había renunciado de cierta manera a defenderse de estas humillaciones. Según algunos, se convirtió en una persona que siempre quería complacer a todos, no tenía opinión propia y solía rendirse muy fácilmente y en muchas ocasiones. Era un chico que hacía todo lo que su mamá quería y siempre buscaba complacerla. Eh, bueno, él era el, el último hijo y el único hombre en la vida de Waltraud Maybes, que es la madre, así que obviamente ella no lo soltaría así fácilmente. Cuando la madre aún estaba casada con el, eh, el padre de Armin, eh, surgió un episodio que a ustedes les dará una idea de cómo era ella y de algunos de los problemas que tenía. Waltraud eh, denuncia a una conocida de su ex esposo por asesinato. Sin pruebas, sin nada. Simplemente fue a denunciarla por asesinato. Cuando la citan para aclarar el caso, para que dé un poco más de información o que diga qué pasó, simplemente reacciona con ataques de histeria y finge un desmayo. Y bueno, para que sepan por qué lo hizo, fue porque estaba celosa de esta conocida. Entonces, era también una señora que tenía problemas. Eh, ella tenía también la costumbre de escribir en sus diarios sus recuerdos o algunos algún, quizás también inventados. Escribió, por ejemplo, sobre batallas ancestrales de la época de Napoleón, de la Primera Guerra Mundial y de su vida en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo curioso aquí es que, a pesar de también escribir pasajes sobre la actualidad, eh, en esos diarios nunca menciona a su familia, es decir, a sus ex esposos y a su, o, o a sus hijos. En el mundo que ella creaba, en lo que escribía, solo existía ella y solamente ella. Y producto de esa desconexión con la realidad, Armin se siente cada vez más y más solo y es allí cuando crea a un amigo imaginario a quien considera a su hermanito menor. Este amigo imaginario se llama Frank. Y ahora este, traten de memorizar el nombre porque después también eh, vamos a ver que este nombre vuelve a aparecer. Frank es su persona de confianza a la que le puede contar todo y quien no le va a criticar o refutar todo lo que dice como lo hacía su mamá. Le cuenta, le cuenta, por ejemplo, que extraña a su padre, qué que chicos de la escuela le parecen simpáticos, qué está pasando en su vida, y, y entre otras cosas. Pero, y siempre hay un pero, la adolescencia se avecinaba. Y la adolescencia es una etapa muy difícil porque allí uno busca su identidad. Cuando Armin llega a esta etapa, empieza a tener sus primeras fantasías caníbales fantasea con sus compañeros de clase, haciéndolos pedacitos y comiéndoselos. Y lo que él pensaba en esas fantasías era que de esa manera no lo iban a abandonar jamás porque finalmente estaban para siempre dentro de él. En otros pasajes en su vida también hace que él empiece a tener un acercamiento a la violencia. Por ejemplo, veía muy seguido las matanzas animales en las casas de sus vecinos e incluso los ayudaba a destripar, por ejemplo, animales como cerdos, patos, gallinas, gansos, ciervos o jabalíes. Y esto ya no era algo de asombro para él. Ya más grande, con 18 años, se mudó a otro lado con su madre, a una casa más o menos antigua, que se asemejaba mucho a una granja. Tenía 44 habitaciones y la compraron por apenas 20.000 euros. El precio fue tan bajo porque estaba situada en una ciudad pequeñísima y poco habitada, la ciudad de rottenburgo que sería luego testigo de uno de los crímenes más escalofriantes de los últimos años. A los 20 años, Armin se enlista voluntariamente en el ejército y permanece allí durante 12 años. En este tiempo, se convierte en suboficial y empleado administrativo. Sus compañeros lo recuerdan como una persona puntual que realizaba el trabajo muy bien y las tareas en corto tiempo. Lo raro, Sí, era que a salidas o viajes con sus amigos, con sus colegas del trabajo, llevaba siempre a su madre. A esa edad ya uno desea tener quizás un poco más de independencia. Lo más interesante sería llevar a un amigo, a una amiga, o a un saliente o una saliente, pero era tanta la dependencia que incluso hasta allí su madre debería estar presente. Ya luego empieza a planear su carrera como, como emprendedor, como in independiente y planea junto con su hermano, que, que regresa, hacer una escuela de computación en la casa tan grande que tenían. Ambos eh, inician las renovaciones que después las tienen que interrumpir porque habían calculado mal el presupuesto y este se les acaba. Eh, entonces después él decide empezar otra empresa chiquita, él solo, muy pequeña, y para este emprendimiento también él tenía todo el plan listo para ser llevado a cabo. Eh, sin embargo, le volvió a faltar decisión y no lo llevó a concretar. Es así que como después de haber fracasado, consigue un trabajo en un centro de datos en Kassel, donde repara cajeros automáticos, computadoras, monitores para bancos. Y aquí también eh, sus colegas lo consideraban como un trabajador confiable y que se esforzaba mucho más que los demás. Ganaba aproximadamente 1.500 euros, lo cual lo invertía en una de sus aficiones que eran autos antiguos, en computadoras que también eran, era su hobby, y el resto lo ponía para los gastos de la casa. De lo que hasta ahora les he contado, se les escucha como un tipo aparentemente normal, común y corriente, que uno puede encontrar en el trabajo, en la calle o incluso ser tu familiar. Pero otra era la historia cuando nadie lo veía. Es ahí donde finalmente podía, de alguna manera, realizar sus fantasías. Armin, en su tiempo libre, leía historias de asesinos en series, de caníbales o casos de asesinatos espeluznantes en los Estados Unidos. Siempre tenía su grabadora lista para cuando en la tele pasaran reportajes sobre guerras con contenido explícito y así poder grabar, gra tenerlo ahí para poder verlo de nuevo. Además, guardaba catálogos donde salían personas y uh, recortaba um, las modelos o los modelos y los, bueno, los cortaba en pedacitos y luego estos pedacitos los ponía en una parrilla. Bueno, era una parrilla dibujada a mano. Eso hacía. Cortaba también muñecas en pedazos y guardaba sus partes en un cofre para que su madre no lo encontrara. Eh, se grababa a sí mismo también mientras sostenía un cuchillo en su garganta y se echaba ketchup en, en todo el cuerpo, simulando sangre humana. Modelaba mm, con mazapán cuerpos humanos y luego le soldaba como palitos. Es súper raro porque, o sea, ¿quién hace esas cosas? Eh, no es algo que usualmente, así como, uno haga, o sea, claramente algo no estaba bien. Incluso una vez, eh, con carne, carne de cerdo formó la figura de un pene y la puso encima de una tabla de picar junto a su propio miembro, mientras que grababa todo esto. Y luego, de, con todas estas cosas que le he contado, este, eh, digamos como con, viendo cosas explícitas o, o con este tipo de, de figuras que formaba con carne, eh, solía masturbarse. O sea, todas estas cosas perturbadoras, perturbantes, le causaban cierto placer sexual. Ciertamente son cosas que o sea, no, no solemos hacer, ¿no? Por eso es un poco impresionante y hasta incomprensible. Pero como les digo, esas fantasías se quedan en su cuarto y en su mente. Es realmente, es realmente extraño, sí, pero no ponía en riesgo a nadie. El Armin no llegó a tener novias ni novios que se le conocieran. Como él alguna vez dijo, quizás algún día, cuando su madre esté muerta, iba a poder tener una familia. Cuando la madre muere, invade una sensación de soledad y desprotección. Es casi hasta insoportable para él. Pero yo creo que también de pronto debe haber sentido alivio y libertad. Y sí que la sintió, porque es ahí cuando la persona, la única persona que lograba que él se controlara o que estos deseos los tuviera bajo la cama, digámoslo así, era su madre. Y una vez que ella ya no estaba más presente, Armin decide llevar sus fantasías caníbales a la realidad. Él escribe en distintos foros en Internet hasta 60 anuncios para encontrar a hombres que se dejaran comer por él. Sus anuncios solían decir. Eh, se busca a hombre joven, de buen cuerpo, que se deje comer por mí y de preferencia enviar fotos del cuerpo, porque al parecer los escogía según si les gustaba su cuerpo, o ¿no? Lo cual es interesante, o sea, no, no comía cualquier cosa, al parecer. O sea, no tenía intención de comer cualquier cosa simplemente, sino también algo que le gustara. En el año 2000 le escribe un tal Mateo, que estaría interesado y, y al ver ese interés y la posibilidad de que su sueño se hiciera real, Armin preparó un cuarto dedicado especialmente para el desmembramiento de una persona. Incluso hasta este cuarto lo hace a prueba de sonido, colocando colchones en las paredes. A estos colchones después les puso como una madera encima y una vez que terminó eso, prendió la radio, se fue al jardín y efectivamente eh, no escuchaba nada, entonces ya había aislado todo el sonido. La foto de esta sala de matanza se la manda a Mateo, sin embargo, este nunca le vuelvo a responder porque de pronto era algo así como como un dirty talk, ¿no? Como un, que se estaban hablando, se estaban provocando con fantasías super raras. Yo sé, estoy consciente de que son super raras, pero quizás no esperó a que le mandara la foto de un, de un matadero literalmente. Y quizás por eso se tiró para atrás. Sin embargo, Armin no, no se tiró para atrás y siguió. Coordinando eh, encuentros, llegó a coordinar hasta 30 encuentros para los que incluso tuvo que conducir hasta Hamburgo, Holanda y otras partes de Alemania. Sin embargo, ninguno de estos se llegó a realizar. También conoció un cocinero de nombre Jörg, eh, quien este cocinero eh, le ofreció a dos colegas de su trabajo para que los comiera, y bueno, esto no era lo que Armin quería, ¿no? Armin lo que él quería era comerse a, a York. Y muchas veces, trató de convencerlo en, en diversas, en diferentes veces de que por, de que por favor o sea, se dejara comer. Pero él estaba solamente, York estaba solamente interesado en el juego sexual de ser atado y recrear esa posibilidad. Armin lo pudo haber asesinado en realidad en las veces que York se encontraba amarrado sin poder hacer nada. Sin embargo, lo que él quería verdaderamente era a alguien que estuviera 100% de acuerdo de ser comido. A alguien que deseara ser comido. Y ya, yeah, bueno, y eso es también un poco escalofriante. Aunque no... Al parecer no quería usar la violencia tampoco, o sea, no era algo así como se encontraba en la calle alguien y lo mataba, se lo llevaba a su casa y lo comía, sino que al menos buscaba consentimiento. ¡Es raro! Pero bueno, en el año 2001 conoce a, a Bern y este es el otro protagonista de, de esta historia. Eh, Bern, al igual que Armin, experimentó el abandono desde muy pequeño su madre se suicidó cuando él tenía apenas 5 años, estaba muy chiquito, y como nunca se habló de eso en su familia, ni con su padre, ni con nadie, Ben llegó a, tener, llegó a creer que él tenía la culpa de que su madre se hubiera suicidado, pero ¿qué fue lo que le pasó? Eh, la madre era anestesista de una clínica y cometió un error médico, y a causa de esto eh, muere un paciente, entonces ella no pudo con la culpa y termina suicidándose. Tres años después de que ella murió, el padre se casa nuevamente y Ben pasa la mayor parte de su infancia bajo el cuidado de diferentes niñeras. Ya bueno, ya luego más grande, termina la universidad con buenas notas, es contratado por Siemens y allí llega a ser jefe de equipo y muy reconocido también por sus compañeros de trabajo. En su vida, amoroso también era... era como cualquier otro. Se declaró bisexual, tuvo relaciones serias con mujeres, vivió durante mucho tiempo con una novia y luego con un novio. Ya más que todo en sus últimas relaciones con hombres, es donde empieza a manifestar sus deseos escondidos de ser comido o de ser devorado. Y es aquí cuando dos deseos escondidos durante mucho tiempo se encuentran. Como les comenté, Armin y Vern se conocen en un foro para caníbales. Y adivinen cuál era el seudónimo de Armin, cuál era su nickname, o el, o el nombre de usuario con el que chateaba. Era Frankie, como el amigo imaginario que creó cuando era niño para no sentirse solo. Es así como Ben decide ir a visitar a Armin, y aquí es interesante cómo él lo planea todo, porque claro, él estaba yendo prácticamente a que se lo coman. Eh, él pide un día de vacaciones en su trabajo eh, y dice que se va a Londres para un tratamiento capilar. Borra de su computadora todos los datos, todos, todos los archivos y compra un ticket de tren en efectivo para que la policía no pudiera rastrearlo una vez no se sepa más de él. Ya luego eh, se encuentra eh, con, con Armin y él lo recoge en la estación de tren a la que llega y lo lleva a su casa. Eh, yo me pregunto si en el camino a, a, a conocerse con, con Armin no pensó que estaba yendo literal a morir. O sea, eso es lo que a mí me, me perturba porque tú te vas a visitar a alguien contento y todo porque le vas a pasar bien y todo, pero no porque, o sea, si te van a matar, la historia es distinta. Pero claro, no, él quería que se lo comieran. Una vez ya en la casa, eh, se desnuda e inmediatamente van a la sala de matanza. Claro que antes, este, tuvieron relaciones y todo Bern era un sadista, disfrutaba del dolor y que le infligieran dolor eh, Le pide a Armin que lo muerda hasta el punto de que, de que sangre eh, Pero bueno, Armin no lo logra Porque claro, o sea, nuestros dientes no están hechos para desgarrar carne Porque ya evolucionamos, entonces... No fue posible es ahí cuando Armin toma un cuchillo para cortarlo, y no cualquier parte de su cuerpo, porque ya habían acordado otra cosa. Eh, lo que él hace con ese cuchillo es tratar de cortar su pene, el pene de, de Bern. Sin embargo, el cuchillo no tenía mucho filo y no se pudo cortar. Entonces es ahí cuando Berne también se empieza a desanimar y empieza a pensar que Armin no tendría el coraje de desmembrarlo vivo. Lo cual era en parte cierto. Armin no creía poder matar a Bernd mientras él estuviera consciente. Algo que Bernd to des to eh, deseaba totalmente. Entonces, por, esto, eh, por eso, eh, Armin le da un jarabe para la tos a Bernd. Y estos jarabes suelen hacerte sentir cansado. Pero no sintió nada, entonces este, se desanimaron. Eh, bueno, más que todo Bernd se desanimó. Y convencido de que ya que Armin no sería capaz, le dice que, que se va de regreso a Berlín. Lo lleva de regreso a la estación y ahí Ben compra un ticket de tren. Mientras eh, se va al baño, Armin aprovecha para ir a la farmacia a comprar otros dos frascos de jarabe para el resfrío y pastillas para dormir. Y confiaba en que esto por fin le haría efecto. Y, también ahí pensó, se dijo a sí mismo que él podía hacerlo, o sea, él podría matarlo, él podría descuartizarlo y cumplir uno de sus sueños. Es así como ambos convencidos de que esta vez funcionaría, vuelven a la casa a llevar la macabra fantasía a la realidad. Ya en la casa, Ben toma el frasco de jarabe para la tos y las 10 pastillas para dormir, además de tomar bastante alcohol. Y bueno... Obviamente hace un poco de efecto en Bern, y es aquí cuando Armin alista su cámara para grabar los hechos, pues estaba convencido de que esta vez sí sucedería. No grabó lo bueno que hizo para ganar dinero, sino como él dijo, para guardarlo como si fuera un trofeo. Como ya habían acordado, empieza cortándole el, el miembro a, a Berne, lo parte en dos y va corriendo a la cocina a freírlo en la sartén. Lo sazona antes con sal, pimienta y ajo Y bueno, lo fríen normal con aceite en la sartén Pero él se da cuenta de que se está quemando Entonces cuando ya lo ponen en un plato, no sé Y se va corriendo al segundo piso Porque la idea era de que Bern pudiera probarlo Sin embargo, como se había quemado, no pudieron comer Uno de los sueños de Bern, como les conté, era ser devorado y comido en vida por lo que Armin debía hacer todo rápido para que pudiera disfrutar de eso mientras su cuerpo se lo permitiese. A este punto, Ben, a pesar de estar mutilado, aún estaba vivo. Armin lo pone en una bañera y deja fluir el agua caliente. Y es aquí cuando él coge el cuchillo de cocina de 18 centímetros con el que previamente le había cortado y lo apuñala para quitarle la vida. Pone su cuerpo encima de la mesa, de esta mesa que está dedicada para descuartizar, y lo decapita. Como él sabía que Ben quería presenciar el acto de ser comido vivo, pone su cabeza frente a la mesa para que de esta manera pudiera ver lo que hacía con su cuerpo. Para que se den una idea de la carnicería que fue eso, Armin tuvo a su disposición 30 kilos de carne humana, las cuales congeló para su propio consumo. Los huesos con algunos huesos y su harina y con el resto le, se lo llevó y lo enterró fuera de su casa y siguió su vida como si nada. Armin obviamente siguió buscando personas en internet en diferentes países, sin embargo y aquí viene su mala suerte, un joven alemán que al parecer no compartía ese fetiche encuentra uno de sus anuncios y decide reportarlo a la policía. Lo que lo alarmó no fueron tanto los anuncios sino que Armin presumía haber matado a alguien y haberse comido su carne. Es aquí cuando van a investigar, la casa, van a investigar su casa y ahí él lo confiesa todo con lujo de detalles. La fiscalía presenta cargos en su contra por asesinato y perturbación de la paz de los muertos porque claro, primero lo mató y luego hizo con su cuerpo lo que quiso. Según los fiscales, el pedido de Ben para que lo matase, no justificaba este hecho, o sea, no, no, era, no era válido el, el que él haya pedido que lo matara, puesto que eh, había sido una decisión irresponsable debido a la estructura de su personalidad, o sea, no era una persona capaz, capaz de tomar una decisión así. Los psiquiatras, sin embargo, encontraron a Armin culpable. Finalmente, se le condena a ocho años y medio de cárcel, en, en, en la ciudad donde fue juzgado, pero el tribunal de Frankfurt eh, revoca esta decisión considerándola que no estaba acorde a los actos aberrantes y finalmente lo condenan a cadena perpetua. Un caso perturbador que sacudió en esos años a Alemania, pues se trató del primer caso de canibalismo. Como les conté, Armin tenía un deseo enfermizo de comer a otra persona, él asegura que esto disminuye una vez que se come a ver Es más, el sentimiento de soledad que lo aquejó durante tanto tiempo desapareció. Aseguró también que se sentía una mejor persona, con más confianza en sí mismo. Incluso para que se den una idea de cómo, de cómo, él, o sea, cómo él, ve, él veía lo que había hecho. Eh, les cuento que vean hablaba muy bien inglés, Armin no hablaba bien inglés. Sin embargo, él cuenta que después de ingerirlo, empezó a mejorar en ese idioma. Para él, para Armin, eh, ingerirlo había sido como fusionarse con él. Algo totalmente descabellado, pero que finalmente encuentra su interpretación en la psicología o psiquiatría. Ambos eran dos personas que tuvieron muchos problemas eh, emocionales, vinieron de familias resquebrajadas y docencias ausencias. La madre de Armin vivía en su mundo donde ella solo existía, y odiaba a sus ex esposos y quizás también a su hijo. Y Ben venía de una familia donde una niñera se hacía cargo de él. Y siempre, no, su padre no se hacía cargo de él. Siempre eran niñeras diferentes. Ambos perdieron a uno de sus padres, eh, lo cual no pudieron procesar desde jóvenes. Y eso, y seguramente muchas otras razones. Porque las razones que ahorita acabo de mencionar de pronto son, eh, son cosas que muchas personas... Eh, han pasado pero claro, ellos dos tienen que haber ha habido otras razones más como los vínculos que tuvieron con sus madres que quizás algo pasó ahí que hizo que desencadenaran esta, este tipo de parafilias en las que vieron como, como que se refugiaron o ¿no? vieron mm, mm, como algo que los calmara porque como Armin dijo, él se sentía tan solo que él quería comerse a sus amigos para no estar solo y Ben quería que se lo comieran, como bueno, eso sí es más raro porque él quería acabar con su vida también. Estas, estos son, estas parafilias son deseos sexuales que provienen, que están dirigidos hacia objetos inanimados o, o, o que no corresponden al, como algo que te daría placer sexual, ¿no? Y es peligroso cuando estas fantasías abandonan el plano de la imaginación y pasan a la realidad, que es lo que pasó en el caso de ellos dos. De pronto, si ellos hubieran... No, eh, acudido a alguna ayuda terapéutica o algo Hubieran podido trabajar mejor esas cosas que los estaban perturbando Hace poco también hubo un escándalo alrededor de un actor de Hollywood Curiosamente su nombre es Army también <ríe> eh, Ha salido en películas como Come Me by Your Name Y la película de la red social de Mark Zuckerberg y Facebook y muchas chicas lo expusieron al ser víctimas de abusos y maltratos y de conversaciones súper extrañas. Mostraron screenshots o pantallazos en los que él les expresaba su deseo de comerse en las vivas. Y no lo digo en no, no doble sentido, sino que literalmente mencionaba comer sus intestinos o su carne en pedacitos. Entonces, eh, es súper fuerte. Eh, claramente esto tiene una base en lo psicológico. En el caso de Bern y, y Armin, en todo lo que yo he relatado, es como si todas las acciones en, su, en el mundo de ellos fueran totalmente normales y justificables. Eso quiere decir que eran personas que claramente no, no estaban bien y que no pudieron recibir ayuda. Ahora, obviamente la madre de Armin vivía prácticamente en su mundo. Hay que recordar que ella, eh, Armin es del año 61, su madre es mucho mayor, naturalmente. Y probablemente ella fue una, de la, una niña que vivió la Segunda Guerra Mundial, donde hubo mucha escasez y mucha violencia. Y quizás eh, de ahí también eh, quedó con secuelas, ¿no? Eh, entonces son cosas que desencadenan también, llevan a, a los hijos a, a no tener tan es, eh, como el mejor desarrollo. Claro que en, en su caso fue mucho más intenso. Y, y al final terminó así. Ahora él está en cadena perpetua en una cárcel y vean, está muerto. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre este tipo de casos? ¿Lo atribuyen al lado psicológico o creen que reside más que todo en la maldad de hacerle daño al otro? ¿Qué opinan? Y bueno, con estas preguntas de reflexión me despido. Espero que les haya gustado este capítulo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentren en Instagram como arroba para llevar. También si les gustó, no se olviden de compartir este humilde podcast a sus familiares o amigos. Y eh, si están interesados, tengo tres capítulos más. El primero es El origen de Jesús, que al parecer no fue hijo de Dios. El segundo es sobre el ángel de la muerte, Joseph Mengele, una época, en la época nazi. El tercero es sobre los exorcismos, también un caso de la vida real en la que basa, se basaron los creadores del de exorcismo de Emily Rose. Así que si tienen ganas de escuchar más temas misteriosos que les den miedo, pueden eh, escuchar los que ya les mencioné. Bueno, nos vemos el próximo lunes o martes con un nuevo episodio. Muchas gracias y buen fin de semana. ¡Chao!